0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, y espero que todos, todos se encuentren muy bien en casa. El doctor ya anda por aquí y ahorita nos va a acompañar como, como es costumbre. Este, hoy queríamos platicar con ustedes, queremos platicar con ustedes de un tema que nos están eh, solicitando mucho, que nos han estado pidiendo mucho, y es qué ha ocurrido con esta situación de los niños que están en el proceso de adquisición de lenguaje, y qué ha ocurrido incluso con los niños que ya hablaban bien y, y ahora probablemente en la pandemia han tenido alguna, eh, situación, eh, una, alguna situación en especial con el lenguaje, y esto es muy interesante porque... Gran parte, como ustedes saben, de los, eh, de los motivos de consulta que vemos en neurología tiene que ver con que los niños no hablan bien. En base a eso vamos a estar contestando todas sus preguntas respecto al lenguaje en los pacientes eh, pediátricos. Eh, empezando con esto, es importante eh, definir que algunas situaciones de lenguaje a veces costan mucho trabajo de poder identificarse, sobre todo porque se piensa en una situación muy... ...tradicional en la parte de que eh, la familia influye mucho en el proceso de lenguaje, evidentemente ahorita lo vamos a platicar, pero no solamente con eso, sino que de repente se piensa que esta parte del lenguaje tiene que ver con que si el papá habló hasta los 7, 8 años de manera clara, el niño también lo tiene que hacer a esa edad, o lo va a hacer a esa edad, y entonces es como, espérate un poquito, no pasa nada, déjalo que crezca un poco más, y entonces va a poder hablar eh, bien... Lo que es una realidad es que no tiene por qué ser así. Nosotros vamos teniendo ciertas eh, revisiones periódicas en la parte pediátrica y en neurología pediátrica que nos permiten ir viendo cuándo el ah, lenguaje vale. empieza a desfasarse. Doc, ¿cómo está?
2: Muy bien, ¿tú cómo está? Muy buenos
1: días. Platicaba un poquito, Doc, que la intención un poco del live el día de hoy era justo estar hablando sobre algunos fenómenos que hemos visto, ¿no? De la situación del lenguaje eh, ahorita en la pandemia, ¿no? Muchas veces... Eh, ahorita los papás están dando cuenta de muchas cosas con los niños no, algunas situaciones de dislalia no pronuncia bien la R, no pronuncia bien la L o incluso hay un fenómeno realmente importante en, en, en expresión del lenguaje o, o un trastorno fonológico y es cuando acuden a la consulta y no solamente eso, también comentado la parte donde de repente se crea esta no, no sé si decirlo mito no, de la parte donde en la familia la abuelita dice bueno pero es que tú hablaste bien hasta los seis años entonces, pues déjalo, tiene cuatro y medio, déjalo, todavía le falta año y medio para quedarle bien como tú, ¿no? Y de repente hoy sabemos, ¿no? Con muchos estudios, mucha información con la que contamos, que no es así, ¿no? Que los niños tienen que tener cierta edad para poder tener una expresión fonológica adecu adecuada y entonces eso ahorrarnos algunas situaciones específicas del aprendizaje a la larga.
2: No, definitivo, yo creo que algo que hemos estado viendo muchísimo en la consulta, problemas de lenguaje, ¿no? Y eh, hay que entender que el lenguaje se desarrolló en el ser humano y transformó ¿no? el desarrollo del ser humano como homo sapiens hace 150 mil años aproximadamente. Entonces, evidentemente en este proceso del lenguaje que se ha venido consolidando pues debe, puede haber muchísimas alteraciones, ¿no? puede haber muchos problemas en el desarrollo y la pandemia, que ha generado un aislamiento, evidentemente ha favorecido, o sea, ha provocado dos fenómenos muy interesantes. ¿no? El primero es que muchos niños que venían teniendo desfases en el desarrollo del lenguaje, al estar más tiempo con mamá, ha tenido un fenómeno evolutivo importante. Totalmente. Pero, por otro lado, estamos viendo una escasez estamos viendo una falta de desarrollo en funciones semánticas o de otro tipo. Y es muy interesante porque de repente pareciera que hay un incremento de los fenómenos de autismo y, y yo le decía a Juan Carlos qué importante es poder tener como pautas muy claras de la diferenciación entre los problemas del lenguaje y el espectro autista. Y, y
1: es que, Doc, es que, no sé qué opina la gente que nos está viendo y qué... ¿Qué, qué, qué, de, ¿Qué línea tan delgada, Doc, no? Se, se, se corre uno todos los días en el sentido de prácticamente el niño que no habla es un niño que es considerado autista actualmente. Ajá. O sea, a mí me gustaría eh, sí tocar un poco ese No, hay ese que punto. tocarlo porque,
2: porque todo el mundo, no, pero, o sea, pero, pero, si mi hijo no habla, sí, tiene sí. autismo. Es y no
1: solo eso, Doc, mi hijo no habla, ¿no? por ahí algún terapeuta alguna valoración médica me dijo entonces si no habla puede ser autista y entonces la mamá y lo curo con oxcarbazepina no nos ha pasado uh -huh. que, que lo queríamos luego les platicaremos algunas situaciones que nos ha tocado en la en la consulta que de repente dé oxcarbazepina porque con eso vamos a regular no la función cerebral porque el niño se encuentra con una actividad alterada y con eso vamos a prevenir el autismo lo cual es totalmente falso falso, ¿sí? falso. y pero pero entonces pasa no habla mi niño entonces, alguien le dice por ahí, bueno, agua, no vaya a ser autismo. Y entonces la mamá empieza a observar que el niño, pues no se come los chícharos como debería de comérselos, pero que además prefiere el frío en lugar del calor, pero además prefiere la manga corta que la manga larga. Y entonces dice, no, y esto está normal. ¿no? El
2: carrito le ve las la ruedas, ¿no? Y dice, no, ya. O un fenómeno que se ha incrementado en la pandemia muy interesante son los problemas o los trastornos sensoriales. Entonces, de repente, el niño. Bueno, no, el niño camina de puntitas, el niño no acepta ciertos ruidos. Y más interesante, si de repente se le ocurre al niño aletear. <risa> A aplaudir un poquito. O aplaudir un poquito, ya. O sea, autismo hasta dentro de 30 años. ¿no? Ok. Entonces es súper importante y, y, y parte de la alerta y la alarma que tenemos que hacer es: ojo, si pensamos definitivamente que la pandemia está teniendo un impacto sobre factores del neurodesarrollo, el aislamiento social, el estrés que están viviendo las familias, eh, la falta de, de problemas de sueño, ¿no? problemas de estimulación motriz, sobre fenómenos del, del sueño, sueño en todo lo que está ¿no? pasando. Pero entonces, sí. la primera pregunta es, Juan Carlos, ¿a qué edad tendría un niño que empezar a decir palabras?
1: Fíjese qué interesante, incluso los ha pasado mucho en las evaluaciones con los residentes, ¿no? Eh, yo iría todavía antes, Doc. ¿a qué edad el niño empezaría a balbucear? Porque de repente se hace como algo largo, el balbuceo se hace como algo que debe de pasar de una manera tardía, ¿no? Repente, uh -huh. No, pues tiene que ocurrir entre los cinco o seis meses, no, por supuesto que no. Los pequeñitos tienen que empezar a balbucear, Eso significa solamente emitir algunos sonidos, Data, ustedes lo saben, más o menos entre los dos meses, dos, tres meses, el, ya tiene que estar, ¿no? Ya tienes que haber escuchado al niño que ha emitido el balbuceo. Sonidos. Sonidos, sonidos. Sonido. No, estamos hablando de hablar. Sí, que de sonido. repente en, 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 en el internet, ¿no? Ya ponen un recién nacido que, que le dice, mamá, ¿no? Te quiero, no sé qué dice ¿no? Este, vamos. Eh, eh, esto y también la otra es: esto va por tiempo, ¿no? Va o sea, hay niños que hablan un poco más rápido que otros, eso siempre ocurre igual que otros niños que desarrollan algunas habilidades.
2: Las niñas en general hablan primero, y hablan mejor. más, hablan y mejor. mejor y hablan para siempre. <risa> <¿Así>? <risa> ya, después, ya no, no
1: es cierto, no es cierto. Así, <risa> pero bueno, ni, <risa> modo, ni modo, bueno, así. Pues, pero, pero sí sabe que, bueno, ahorita, ahorita lo, lo tocaremos en ese proceso del desarrollo cerebral y por qué las mujeres hablan más que los hombres. Ustedes saben que. Prácticamente las mujeres emiten cinco veces más palabras al día que los hombres. O sea, nosotros prácticamente no hablamos, lo hacemos en el live, pero después nos callamos todo el día. Exacto. Y ya no volvemos a Pero las mujeres, cinco veces más palabras que los hombres durante el día. Eso es parte de un proceso de expresión y un proceso de neurobiología en el comportamiento femenino, que es fantástico. Que es y, fantástico. Y que eso les permite pedir precisamente. es poder... interesante
2: cuando hablamos con Rafael del sueño, porque vimos que hay diferencias en el sueño entre hombres y mujeres. Y también hay diferencias biológicas en el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Fíjate qué interesante. ¿Por sí. qué? Porque la madre es el primer contacto que tiene el bebé sobre la estimulación lingüística. El bebé depende de mamá. Así era biológicamente antes. Siempre. El bebé estaba pegado con mamá y estas neuronas de quien tienen que recibir toda la estimulación lingüística es de mamá. Por lo tanto, la madre tiene que tener mucho más lenguaje para estar haciendo una estimulación de este cerebro en desarrollo que se está preparando para consolidar la habilidad más importante del ser humano, que es el lenguaje. Doc, Y qué interesante lo que decía,
1: porque entonces partimos del punto donde la parte de la expresión de la comunicación y el lenguaje parte de la situación de imitar los procesos de comunicación por parte del adulto, es decir, el bebé ve que la mamá mueve los labios, que emite un sonido y no sabe qué significa, pero sabe probablemente que está dirigido a hacerle sentir algo. Y eso lo sentimos y, y, y está estudiado Doc, desde los procesos de, este, del embarazo, ¿no? Cuando el niño está en la pancita de mamá, que de repente pensamos que el oído es el primer sentido que se desarrolla durante el embarazo, lo cual no es así, no, sí, pero sí. sí de los primeros. El primero es el olfato y después puede ser el, es el oído. Y entonces es, habla del bebé, ¿no? que te escuche, que reconozca no, la voz No, pero ¿qué hace la mamá cuando le está, lo está mandando,
2: Le está cantando, le está haciendo Hablando sonidos. También. Le habla, ¿no? Fíjense qué interesante porque la madre al estar cantando y eso genera esto que se llama prosodia, que es esta variación del tono, la frecuencia, la velocidad del lenguaje. Y por otro lado le empieza a decir, mira mi amor, cómo estás, qué lindo estás el día de hoy. Hay todo un fenómeno que el niño ya está repitiendo sí. y le, que la cavidad oro mandibular empieza a generar por el desarrollo de eh, todo el componente de traque y esos sonidos sí, hacia sí, los sí, tres meses sí. de edad. Ahora. Nomás para acabar. Adelante, de decir, adelante. No, 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 para ir con Es las bien edades. importante diferenciar entre los fenómenos de comunicación y los fenómenos de lenguaje articulado.
1: Totalmente.
2: ¿no? Es que, que y ahorita
1: lo, lo tocaremos y, y es parte de las preguntas que nos están haciendo. Fíjense, yo siempre les digo, doc, a final de cuentas, eh, las edades son importantes para nosotros en evaluación neurológica, pero lo que nos interesa mucho es no confundir a los papás, porque nosotros nos aventamos. ¿Cuántas, ¿cuántas palabras dice? ¿no? Entonces vamos sumando, a ver, recuerde cuántas dicen, ¿no? y vamos, ah, no, pues dice 20, 20 palabras y tiene un año de edad. Entonces dices, ¿eso para ti qué significa? ¿O para la mamá qué significa? Nosotros, la verdad es que intentamos ser muy claros con ustedes en el sentido de qué informaciones tenemos que dar. Nosotros partimos en el hecho de que sí, aproximadamente a los 12 meses, el niño ya tiene que estar diciendo algunas eh, palabras muy sencillas, doc, solamente uniendo mamá, papá, Agu, agua, e, leche. leche, por lo regular, casi siempre dog, las primeras palabras, el perrito, ¿no? ahora como las mascotas influyen mucho, están mucho en la familia y conviven bastante, algunas veces también ya el nombre del perrito, no como lo escuchan con tanta repetición, también empiezan como a mencionarlo. Entonces casi siempre es este fenómeno auditivo donde el niño está escuchando este tipo de fonemas y lo reproduce. Por lo regular, mamá, papá, no. agüita, leche. No, y aparte etcétera, son lo las que más palabras. le dices,
2: al igual que las onomatopeyas, ¿no? Los sonidos. Los sonidos, la expresión. Oh, ah, sí. Entonces, ¿ves cómo el niño empieza a generar eso? El clásico guagua, ¿Eh? el clásico guagua que le dices el perro, miau, del gato. Guau, y empiezan los niños a repetir. El fenómeno de repetición del lenguaje es un fenómeno de autoestimulación y consolidación del lenguaje. No necesariamente es malo. Eso es importante. porque Así es, una pregunta. es. Y la otra es más bien en qué momento tendría que
1: evaluar de forma adecuada que el, eh, aquel niño que, pe, que pensamos que no está hablando bien, que se esté expresando por lo menos verbalmente poco. Lo platicamos a, anteriormente. Es una evaluación que se hace constantemente. Al año de edad puede ser un buen punto de corte. Bueno, a bueno. los dos años el punto más, más crítico eso significa que si a los dos años determinamos no que el niño no está cumpliendo con las expectativas de lenguaje que nosotros requerimos no para un proceso de comunicación, aceptable es el mejor momento para ser evaluado por e el proceso e intervenido por el proceso del desarrollo cerebral. Ahora, estrictamente, más o menos para que ustedes se den, se den una idea, nosotros en qué momento empezamos a hacer una evaluación del lenguaje, pues prácticamente desde, desde los primeros meses de vida. Sin embargo, ¿en qué momento establecemos los trastornos, por ejemplo, fonológicos del lenguaje, que es esta situación donde el niño... No articula bien las palabras, pero el contenido del pensamiento en cuanto a lo que va a decir es correcto, es normal, porque más o menos a los tres años lo que decimos nosotros es que el niño tiene que estar hablando 100% para la mamá que se vuelve la traductora. Ajá. Es decir, para nosotros que somos un extraño y solamente los vemos en sus evaluaciones, de repente tú le dices... ¿no le entendí qué dijo, señora? Y la mamá te dice ah, pues dijo que esto y esto y esto y esto se volvió la traductora oficial porque le entiende el 100%, Ajá. pero para los cuatro años, Doc, resulta que nosotros como extraños que no convivimos con el niño todos los días y que solo los vemos en sus evaluaciones, para los cuatro años, idealmente el niño tiene que estar hablando al 100% para
2: nosotros que no, somos No, fíjate que es extraños, muy importante, ¿no? a los cuatro años tiene que, ha desarrollado el 75% del lenguaje que va a usar toda su vida lo que va a seguir desarrollando es incremento de vocabulario y otro fenómeno muy interesante que es la semántica, que es la utilización y entender que hay una palabra que puede tener diferentes significados, ¿no? Totalmente. Como cielo, ¿no? Pues cielo es el cielo, pero también le puede decir a alguien mi cielo", mi cielo, ¿no? Entonces, esta modificación semántica se va a empezar a establecer entre los cuatro y los seis años y va a seguir evolucionando hasta la etapa del adolescente. Entonces, es muy importante que el niño tiene que entender una parte de la fase de comunicación donde el niño hace contacto visual. El niño entiende desde bebé y empieza a ver una interacción después de los seis meses donde el bebé demanda a través de una comunicación que lo hace a través del llanto, del enojo, de la irritabilidad, y es decirle a mamá, mamá, pela, me hazme caso. Saludos a Chile, Graciela, un Salud abrazo. A Chile, a Colombia, a todos lados, muchísimas gracias.
1: Hola, eh, Perdón, y sí. nada más, ahí es un paréntesis muy pequeño en lo que decía el doctor. En esta parte, es que eso doc, probablemente sea la columna o la parte medular de los fenómenos del, como el trastorno del aspecto autista, donde el problema radica principalmente en el fenómeno de comunicación. Es decir, si bien el lenguaje puede estar implicado, porque así es como ahora lo tenemos que hacer en el momento que diagnosticamos autismo, determinar si hay una implicación o no de lenguaje, porque Ajá. puede no haberla, el niño pudo haber hablado bien y demás, pero el problema radica en la comunicación. Es decir, puedo hablar muy bien, pero puedo no comunicarme bien. Es decir, tengo desarrollada la habilidad de, de, de hablar no tengo un problema articulatorio, se me entiende bien, pero el proceso de comunicación está bien integrado. Y no se está conectando. Y no está conectando. Eh, Usted decía eh, cosas muy, in muy interesantes. Me mira los ojos de, de, de forma inicial, señala con el dedo los objetos, me trae los objetos para que yo los vea y para que le diga qué es lo que, lo, lo, lo que está teniendo en las manos. Intenta integrarme a su juego, no lo hace, le gusta que lo balance. Hay muchas situaciones que nosotros podemos evaluar en etapas muy tempranas para determinar si ese niño se está comunicando o definitivamente no lo está haciendo. Y no es con el lenguaje en sí, no es con la cantidad Exacto. de palabras que dice, sino con muchas otras cosas que realiza durante el día que a nosotros nos interesan para identificar que ese niño tenga un buen proceso de comunicación. Yo creo que ahí radica esa diferencia no, y entendiendo importante.
2: Entendiendo que el lenguaje radica en el pensamiento y la autorregulación de nuestras conductas y nuestro aprendizaje. Por eso se vuelve tan importante el lenguaje, ¿no? No solo es porque queremos que hable y se comunique con los papás y le diga, mamá, quiero mi leche, ¿no? Uh -huh. Sino es porque esto va a formar una base fundamental para el desarrollo de habilidades y de aprendizaje a lo largo de su vida. Así es. Entonces, eso es fundamental, eso es muy importante, ¿ok? Entonces, no importa tanto a veces el número de palabras como la funcionalidad. Recuerden que el limpiar el lenguaje en articulación, eso es diferente, a lo mejor no habla bien, da, da, ta, 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 exacto, que exacto. Que eso tiene más que ver con situaciones oromandibulares y que en
1: general lo preguntaban. Y
2: que en general es muy interesante porque eso tiene que ver con desarrollos motores. Entonces, si yo durante la pandemia no estoy estimulando de manera adecuada a mis hijos desde el punto de vista motriz, porque no puedo salir, porque tengo miedo, pero no lo he estimulado, hoy lo que estamos viviendo mucho es que esta falta de desarrollo motriz los está llevando. Acuérdense que la motricidad y lo sensorial van muy de la mano. Entonces, los niños que van teniendo un cierto desfase motriz van a tener problemas de cavidad oromandibular, pueden babear más, pueden sacar más la lengua, no estar hablando lo suficiente. Pero es un niño que sí se comunica. Totalmente. Entonces, ojo, ese niño necesita más autoestimulación. Entonces, sí, definitivamente. Si mi hijo al año y medio no lo está haciendo de manera adecuada, tiene que tener una revisión con su médico pediatra. Ahí decía una señora, si mi hijo tiene siete años y solamente habla repitiendo lo que digo, ya es anormal, tiene que tener una revisión o sea, y vaya ecolalia, con el neurólogo. Ecolalia significa que está repitiendo lo que escucha, ¿no? Y, y lo que, que lo escucha, repite lo que escucha, sin, lo ningún, que escucha. sin ninguna finalidad. Por ejemplo, puede ser, es normal que de repente los chavitos utilicen las frases de las películas para contestarte, y eso asusta, y eso asusta
1: demasiado. asusta demasiado. Claro que sí. Es normal y hay dos cosas que, que, que pueden ser normales, pero pero vamos, que, que se llegan a confundir mucho. Uno es eso, que los niños memorizan mucho las frases de las películas y a las mamás les llega a preocupar eso. Y segundo es que de repente se clavan mucho con un tema, ¿no? Ajá. Y que puede ser con un fenómeno de, de, de película, puede ser con los dinosaurios, puede ser con el espacio. Pues qué
2: se con... clavan más? Con, ¿Con los dinosaurios?
1: Hay que hacer una hay que hacer una encuesta, pero le apuesto que con los dinosaurios es con lo Yo que más... Yo creo
2: que es con lo que más se clavan, sí. con dinosaurios... Sí. Con los coches, tengo muchos sí, chavitos también, que, también, que saben también, las
1: marcas también. de los coches. motores,
2: escuderías. Los motor, sí, sí, está impresionante, totalmente, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo con eso. Y otros se emocionan muchísimo con cerebros en desarrollo. ¡Ah! ah con, con la pero
1: ahora ah. ya también tienen su bonita idea. Oiga, fíjese, es interesante que nos escriban eso. O sea, si ustedes notaron durante el desarrollo de su niño que pudo verse clavado un poco en algún tema y demás, y que no necesariamente es exclusivo del autismo. Es cierto que algunos pacientes con autismo, ¿no? y lo hemos visto, tienen algunas situaciones muy perseverantes, ideas que están ahí, ideas que están ahí, ideas que están ahí. Aquí la diferencia es que son muy poco flexibles para poder considerar el salirse de esa Ajá. situación, ¿no? Pero por regular, la mayoría de los niños, yo, bueno, no sé si la mayoría, pero gran parte de los niños sí se clavaron con algún tema y sería Siempre. muy interesante que ustedes... Oye,
2: Lorena, hace algo. ¿Qué pasa si se comunica de otras formas? Señalando, y yo esto es muy juguetes, importante, siempre se lo digo a la mamá, el hecho oponente. que uno diga que no tiene autismo no está diciendo que el niño está normal, ojo. Es decir, que este niño tiene un problema de lenguaje, de lenguaje comunicativo, articulatorio, comprensivo, pero no un problema de comunicación. Por eso es tan importante dividir los problemas de comunicación con los problemas de lenguaje. Y por eso, los pacientes que son mudos o que tienen una sordera congénita pueden llegar a tener muchas conductas similares a lo que vemos dentro del espectro autista, pero es un niño sordo o es un niño mudo. Y entonces eso es muy importante, que no se llama mudo, ¿no? sino con dificultades de lenguaje. Pero aquí lo importante es... Que esos niños tienen un problema de comunicación porque se afectan las vías de comunicación normal y esto evidentemente tiene un impacto de la comunicación y no quiere decir que esos niños tengan autismo. Tienen un problema de la comunicación. La, la
1: señora Morales insiste mucho con la parte de encefalopatía multiquística. Seguro lo no hemos tocado en encefalopatía hipóxico-isquémica para que lo busques sí señora, en la ¿lo página de YouTube. buscar en la YouTube. página
2: de YouTube. Hay una plática específica donde hablamos de... Eh, problemas al nacimiento, encefalopatías por falta de oxigenación, pero lo volveremos a hacer. Y hay otro programa que hicimos específicamente sobre parálisis cerebral. Infantil. Y también lo tocamos, ¿no? Que hay un tema muy interesante, por ejemplo, decía una señora ahí, no me acuerdo quién. A ver, quería contestar esta
1: de Ale Chombo, que dice, y para un niño con agenesia del cuerpo, agenesia del cuerpo calloso, a, habría que, que establecer bien el diagnóstico, Ale, de que realmente sea un cuerpo, que, que vamos, que, que no existe el cuerpo calloso, o bien que esté muy adelgazado el cuerpo calloso, pero, doc, ¿esto podría afectar en el lenguaje?
2: Definitivamente. Definitivamente sí. ¿Por qué? Dígase Porque que, el cuerpo calloso, fíjense, acabamos de hacer un estudio, estamos por publicar, donde el cuerpo calloso determina y domina los funcionamientos motrices. Qué interesante. Entonces eso es muy interesante porque va a afectar el desarrollo del lenguaje y dependiendo el tipo de agenesia que tenga podría afectar la comunicación y no porque la agenesia de cuerpo calloso se acompaña de varios dependiendo la severidad de la agenesia de cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es este puente que existe entre un hemisferio y otro que se forma con, con estas fibras, fibras de interconexión de sí. y se forma este puente. Entonces, si no existe este puente, no están interconectados de manera adecuada los hemisferios y tendrán problemas. Ahora, un gran porcentaje de las ageneses de cuerpo calloso están insertos dentro de síndromes Genéticos con otras malformaciones, y esto es lo que habría sí, que evaluar. Y, y habrá que evaluar, obviamente, la parte cognitiva general
1: del niño, no solamente la parte de lenguaje, por ejemplo, ahí los ojos nos interesan mucho, las endocrinológicas nos interesan mucho la situación endocrinológica nos interesa mucho, hay muchas cosas, ¿no? La forma de la cara, el paladar, etcétera, porque son algunas alteraciones que se pueden considerar como de línea media. Oiga, quería ver esta, fíjese esta de, de ciencias lupis. Mi hija inició a hablar muy pequeña, empezó a hablar muy pequeña, pero sufrió una pérdida del conocimiento por la fiebre. Dice, bajó súbitamente, se truncó el lenguaje y ahora desarrolló epilepsia. Mi nena se comunica, pero no habla mucho, no forma oraciones. O sea, la niña hablaba, después le ocurrió algo ahí con la fiebre, me imagino, le diagnostican epilepsia y ella nota
2: una regresión en el proceso del lenguaje. ¿Eso pasado Sí pasa. Aquí muy importante. Y uno de los factores en la epilepsia por la cual se tiene que tratar de manera adecuada es que la epilepsia va a disrumpir va a afectar el proceso del desarrollo entonces va a frenarlo y dependiendo dónde sea la epilepsia porque hay muy, todo el cerebro puede tener entonces si el problema es a nivel frontal tendrá algunos tipos de problemas de lenguaje, si el problema es a nivel temporal tendrá otros tipos de desarrollo de lenguaje pero sí puede pasar por eso siempre que un niño no está hablando de manera adecuada tiene que ser evaluado por su médico porque tenemos que descartar muchas causas que pueden estar afectando este proceso del desarrollo y que definitivamente entre más pronto se detecten es mucho mejor. Okay. Ahora, ¿qué tipo? Mi hijo escucha bien pero no habla, tiene dos años. Evaluación, Esa es la pregunta, evaluación, Karina. evaluación. Tu
1: niño Karina tiene que tener una evaluación este, por un médico especialista, en, el, en este caso pues el neurólogo pediatra, alguna, algún este especialista, un terapeuta específico de lenguaje que tenemos muchísimos, escríbenos por ahí para darte alguna alguna recomendación, pero por la edad tiene que tener una evaluación de su lenguaje y la evaluación nos va a establecer perfectamente bien qué tan desfasado va, para el momento en el cual se encuentra. Y la otra dices, escucha bien, pero ¿cómo sabes que escucha bien? ¿Cuál es eh, el estudio que le he realizado para saber con qué calidad escucha el niño? Recuerden que una situación es poder escuchar y la otra es, ¿con qué fineza lo hago? ¿A qué decibeles puedo escuchar? Y eso es muy importante para empezar.
2: Definitivamente. El Ahora, fíjense qué importante es esto, porque hay muchas preguntas de... ¿Qué tengo...? Fíjate, aquí dice Estrella, tiene hipotonía. Entonces, la hipotonía, que es el bajo tono muscular, que va a afectar la ganancia de habilidades. El También tenemos 64 músculos en la cavidad oromandibular. Comió ahora hay muchos muchos este, colegas pediatras, ¿no? Tratan todo muy suavecito, todo es hipoalergénico, hiposensible, hipo no sé qué y la madre. Pues el niño no tiene la estimulación sensorial y motriz. Y ahora que están en la pandemia, menos. Porque por lo menos lo llevaban a la escuela y se caía, se daba su rajatablazo, ¿no? Y se peleaban y se aventaban. Hoy en la casa, ¿no? Y eso está afectando, no haga ruido, ¿no? Entonces los papás están trabajando en su home office, encerrados en una oficina en otro lado, con cero comunicación y estimulación táctil. ¿No? Y esto de cuándo hay que empezar a estimular, ¿no? Todas las cuestiones. Sí, totalmente. Hay que comer rudo, ¿no? Por eso los cavernícolas desarrollaron ya. piedras para que se desarrolle ver, fuerte. Que, ¿Cómo que, estimulas eso? No,
1: fíjate, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya ha usted de un fenómeno muy interesante en la relación, no solamente de, de la coordinación motriz, sino del tono muscular. Es decir, cada vez más observamos pacientes con bajo tono muscular incoordinación y, y problemas para hablar. Y no es nada raro porque justo las áreas cerebrales que están dando indicaciones para el movimiento, para la parte motora, pues también van, van controlando la parte de la boca, la que nos permite hablar. Hablamos con más de 80 músculos para poder emitir ahorita el sonido que estamos realizando. Entonces, obviamente son las mismas áreas que nos permiten ¿no? el estar moviendo nuestros vasos, el estar colgando el estar moviendo los piernas, los dedos, etcétera. Entonces, de repente me dice, oiga, doctor, ¿y por qué? Aparte de la terapia de lenguaje que le mandó a la evaluación de lenguaje, ¿por qué lo mandó a hacer ejercicio? ¿Por qué lo mandó a natación? ¿Por qué lo mandó a taekwondo? ¿Por qué está en karate? Si ¿Para qué le de lenguaje. Si yo se lo traje por lenguaje y ahora ya salió diciéndome que necesita ir a, a, a nadar y que necesita hacer ejercicio. ¿Qué onda con eso? O sea, ya decimos, son las mismas áreas cerebrales Es decir, la natación podría favorecer el hecho De que el niño mejore el tono sí. muscular
2: Y por lo tanto pueda hablar mejor ¿Por qué? Porque estimula la región del cerebelo Y recuerden que el cerebelo regula El tono y la organización Coordina cómo se mueven Estos músculos Por lo tanto, ¿cómo puedes ayudar a que tu hijo Entre el primero y el segundo De los 18 meses a los dos años y medio Pueda hablar mejor Ponte a brincar con él en la cama Ponte a jugar al soldado. A coordinarlo, a, 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 a coordinarlo. caminarnos sobre una línea.
1: ¿Cuántos de ustedes, y, y lo, lo veía en la consulta, no? de que de repente le cuesta mucho a los niños, Doc, ahora alternar los pies, de estar brincando de cojito de un lado y luego brinca del otro y demás? Y, Doc, todavía jugábamos avioncito, ¿no? En la, en, cuando éramos niños. Y, 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 y luego en con el un otro avión
2: pie. En la calle. yo le digo a las mamás, compren un resorte, jueguen oh. al resorte, Pónganse jueguen a la a cuerda. La cuerda. Eso se puede hacer en la pandemia y no ocupan más que dos metros cuadrados para estar haciendo eso. La otra cosa que le recomiendo mucho, además de hablar de frente, por favor, háblenles de frente. No, pues sí, compadre, Juan Carlos. No, el niño necesita que le hables de frente, que te esté viendo. Acuérdense sin cubrebocas y tiene que ver porque hay unas neuronas que están en la región de exactamente del medio, muy grandotas, que se llaman neuronas en espejo, que ven. Entonces hay que hablarle con movimiento de manos, Hablando hay que hablarle, hay que, hacer, eso es comunicación y es un lenguaje, ¿no? Mi amor, ¿cómo estás? Estás hermoso, te mando muchos besos, ¿no? Sean muy exagerados en su expresión y además sean muy amplios en su vocabulario. Yo les digo que ahora decimos, ¿no? Yo los veo acá a los chavos, ¿no? Oye, ¿me pasas eh, ese el S, del, del el S. S, que está encima del ese No, al niño hay que decirle, Hola mi amor, te voy a sentar en tu silla amarilla, blanca, azul, no voy a hablar de colores después del fin de semana, pero bueno, <risa> este, mira, te voy a estar preparando un hot cake que tiene harina de masa, hablen muchísimo, eso es muy importante, ahora, ¿qué más pueden hacer a alrededor de los dos años si está teniendo problemas de masticación? en las cosas, nutelita, en cosa? nutelita embarrada, ese ya le toca mucho a, la, a los terapeutas de lenguaje, ¿no? pero, pero lo pones en esa. casa, Nutella, claro. mermelada, crema de calidad y, y, y
1: trabajamos la lengua. Yo, yo se lo, 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 hago en el, en el consultorio, a veces le digo a la mamá, es que es que no articula bien, se traba mucho cuando habla, no articula bien, no pronuncia RL que ahí venía. Le digo, saca la lengua, mi amor, y a ver, lengua para la derecha, lengua para la izquierda, y de repente ya tiene cinco años el niño. O sea, primero no sabe qué es derecha, no sabe qué es izquierda, y además es muy torpe con los movimientos de la lengua. Y debe, digamos, hacer algunos ejercicios con la lengua y no puede. Entonces, mire, señora, ese cuenta, ¿no?, cómo le cuesta mucho trabajo el manejo de la lengua, que es un músculo, es motor. Demasiado es motor en Entonces, la lengua, es muy el desarrollo rica de, en, las mismas, en, de las mismas para áreas, nuestros
2: amigos latinoamericanos. De las mismas áreas
1: cerebrales. De mi tierra, unos taquitos de lengua exquisitos. Sí, sirven los potenciales de sirven sí mucho, pero sirven más cuando se indican de manera correcta y una edad adecuada. Eso es lo más importante, consúltalo con tu neuropediatra. Yo creo, doc, fíjese, radica muy, eh, eh, o sea, radica en una parte extremadamente importante el hecho de poder tener una buena evaluación. Del neurodesarrollo desde las fases iniciales Porque usted decía, el niño no nace hablando El niño va desarrollando el proceso de comunicación Conforme se va desarrollando Por lo tanto, sí puede haber algunas situaciones Que nos hagan alertarnos De que algo no anda bien en el proceso Del desarrollo Primero, es importante Oye, entonces a ver, a ver, Y en ese sentido, es,
2: es que habla mejor en inglés Que en español, ¿por qué? Es autista Y siempre, y siempre viene como esa era, Como que era gringo Piensan que porque hablan en inglés A ver lo que pasa, y
1: no, es lo no, no no solo pasa con los pacientes con autismo, sino con los pacientes con un trastorno de lenguaje, siempre las mamás, bueno, no siempre, frecuentemente las mamás comentan que el niño habla, y dice, no habla sido pero en inglés habla muy bien, ¿no? ¿Por qué? Primero, resulta que, que la parte en inglés, y, no, y vamos aquí, aquí ¿Sí? se refleja personal, sí. pero eso es algo... Primero,
2: alguna hay que ver que el lechero... <ríe> no está haciendo visitas y sea gringo
1: No, no vou, No, resulta que en ese proceso de adquisición de el lenguaje Si sí en inglés puede ser un poco más sencillo En algunas palabras para ser pronunciadas Y segundo, que por lo regular Tampoco tenemos tan desarrollado el oído Porque no somos eh, americanos Para poder identificar muchos o gran parte De los problemas de pronunciación que puede tener el niño Entonces eso nos hace entender que el niño está hablando en inglés pero lo que es una realidad es que si no ha tenido, Doc, y hablamos del bilingüismo, lo cual no está tampoco contraindicado, pero ya lo hemos planteado No está contraindicado. En otros... En otros, eh, en otros eh, bueno,
2: si mi hijo tiene problema de lenguaje, sí si le pueden enseñar a Claro, claro. No está contraindicado. No está contraindicado, No, no lo tienes que llevar a un no, colegio, en puro español. No, no. Ay, bendito. Ahora, Dios. dice... Qué bueno que, dice,
1: dice igual, en que mi hijo el ve todo en inglés. Y si sí, por eso dice palabras... Claro, y hablamos del proceso de repetición. Por supuesto que si ve cosas en inglés... Las va a aprender, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que tú se las enseñes o que la maestra en la escuela le enseñe inglés. No que la caricatura le enseñe inglés, porque no va a ser la forma en la cual el niño va a consolidar este tipo de, eh, de, de, de aprendizaje. Esto tiene que ser a través de ti o a través de.
2: La una Bolivia, maestra. Mira, Saludos a, a Bolivia. No a través de la caricatura. ve todo en inglés. Bueno, pero está bien que lo vea en inglés. Sí, lo importante sí. es que usted que también lo consolides. Hable en que tú lo consolides, claro. Para que consolides. ¿Pero por qué? Porque hablar inglés es más fácil, es más soft que hablar español. El español es mucho más duro. Depende de la región latinoamericana. Y ahora que hicimos el consenso latinoamericano, es muy interesante ver cómo probablemente eh, hacia el cono sur el lenguaje es más soft que, que nosotros, ¿no? Y eso hace que cueste... Estas variaciones son muy interesantes, pero bueno, Sí. entonces, sí. sí se puede el bilingüismo, se puede enseñar. ¿Qué más pueden hacer? Jueguen a inflar globos, soplen el popote. Pongan una tela para que jale papá y mamá. Además, eso va a ayudar mucho. Y traten de estar haciendo caras todo el tiempo. Ahora, la lectura fomenta
1: el que el niño aprenda a hablar. Si yo le leo al niño, el niño puede eh, mejorar en el proceso de lenguaje. Definitivo, porque definitivo. Es, es una pregunta muy frecuente porque nos dicen, bueno, ¿cómo puedo ayudarlo? Nosotros comentamos, bueno, el hecho de que tú leas con el niño, que hagas cosas con el niño,
2: ¿no? No, es, es, no, no le hable, no le resuelvas las cosas para que hable el güey.
1: Exígelo para que Exígelo.
2: le Exígelo. Por no. el amor de Dios, no, lo van a
1: frustrar. Lo que es una realidad es que sí hay que estarle enseñando. Yo le digo a, a, a los pacientes, es muy importante, sobre todo en esta de adquisición entre los dos y tres años, donde están en el conocimiento del medio, del universo, de las cosas que nos rodean. Es importante ¿no? que cuando vayamos en la calle no vayamos en silencio, no que le vayamos enseñando qué es eso, qué es el otro, los colores, las situaciones que va observando de manera cotidiana porque esa es la manera más sencilla en la cual el niño tiene un fenómeno de reproducción al momento de recordar ¿por qué? porque ve árboles prácticamente todos los días cuando se asoma por la ventana o cuando sale entonces él ya sabe que es un árbol que se llama hojas y que es color verde y que además tiene raíces y pero no. de güey. un objeto podemos aprender por lo menos cuatro o cinco palabras solamente Mire, ahora, del árbol te ¿no? voy a decir una cosa, ¿por qué los papás
2: están desesper desesperando en la pandemia? Al niño le gusta jugar siempre a lo mismo, con el mismo desenlace y de la misma forma, 50 veces. Y uno le quiere mover, ¿no? Porque no? Barbie y Ken, ¿no? Entonces yo juego con la majito a Barbie y Ken, y siempre Ken tiene que hacer la comida, siempre, ¿no? Entonces yo como papá quiero, y no, así son los niños. Hay que entender este proceso pialletano constructivista, donde son muy fijos, y luego de veras uno le quiere hacer... Entonces, por el amor de Dios, hay que regular. Y acuérdense, <coughs> perdón, No, adelante. que el lenguaje no solo es comunicación, sino es autorregulación. El niño cuando ya no puede empezar a hablar se va a empezar a frustrar y esto va a empezar a generar muchos berrinches. Y el padre o la madre lo que cae es en castigarlo y evitar la expresión que está teniendo. Hay que modularla y cambiarla, Totalmente. no inhibirla, ¿no? Ahora, si hay algunos
1: fenómenos que se van dando en el proceso de desarrollo que es muy interesante y que obviamente el Dr. Barragán es, es, es experto en esta, en esta situación. Cuando los niños van creciendo, siguen teniendo muchos problemas de lenguaje, pero además de eso empezamos a notar algunos problemas principalmente en, en los fenómenos de adquisición atencionales. Es decir, nos empezamos a dar cuenta que el niño es muy distraído que los fenómenos de concentración, que lo entenderemos como ese esfuerzo mental sostenido que el niño tiene que hacer para realizar alguna actividad
2: y completarla,
0: no ah, se da con
2: buena calidad. Espérame, qué bonito, qué, qué bonito Angie. Doctores, buen día. A mi niño le habían diagnosticado con el espectro autista en la escuela, lo llevó el neurólogo, y le hizo un electro y le dijo que sí. Con la neuropsicóloga mandarlo. Por a el labor. amor de Dios, el electroencefalograma no sirve para bendita la cosa. A menos, como la señora que dijo, ¿no? mi hija iba bien, tuvo fiebre, tuvo sí, claro. crisis. No, ah, bueno, no, pero,
1: pero tuvo crisis. Y a Estoy partir de ese momento fenomeno. empezó El autismo
2: a elaborar. El no se diagnostica con electroencefalograma Ni tampoco se
1: previene, por favor.
2: A ver, y, favor, y luego de repente los están los están llevando a darles clases a los papás, ah, sí. a, a la consulta privada, y les obligan a ir a la consulta privada a clases a los padres, para que, no sepa sé qué, pero bueno, está bien. Nomás hay que ser sensatos. Es el sentido común. Entonces, el sentido común... Ahora, algo muy importante. si sí, el seno materno se ha relacionado con expresión de lenguaje. Definitivamente. porque Independientemente de la leche materna, el succionar la mama claro. genera un movimiento del músculo que no genera el vivero. El dar las cosas duras hace que los músculos masticatorios se contraigan, pero también estimula las células sensibles de la mucosa oral. Entonces, yo sé que a las mamás les encanta comprar cosas hipoalergénicas, bonitas, sensibles, no rasposas. Sí tiene una afectación sobre el lengua. Claro, una influencia sobre el lengua. Porque afecta la sensibilidad y afecta lo motriz. Entonces rudos para que
1: respecto a eso lo, lo, para terminar la idea que decía es uh. en los niños que van eh, obviamente con un, eh, un poquito más grandes eh, hablamos de preescolares y escolares que tienen algunos fenómenos de retraso en el lenguaje retraso en la adquisición de la habilidad eh, fonológica fíjense cómo doc, muchas veces si sí empiezan a hacer si sí empieza a hacer el lenguaje una primera manifestación de algunos procesos de inatención eso sí es muy eh, curioso eso es muy importante porque se tiene que detectar ¿Por qué? Porque de repente llega y le dice, ay quedo, fíjese que de repente ya tengo cuatro meses en la terapia del lenguaje, pero la terapeuta del lenguaje me dice que no puede trabajar con él porque lo siente y el niño se está parando continuamente, no le pone atención, se distrae constantemente, no presta prácticamente nada de atención durante la terapia y entonces... Se dificulta muchísimo el hecho de que la terapeuta empiece a trabajar con él y de repente cae en un desánimo de decirle, Ajá. pues póngale videitos, pues póngale eso, porque la verdad es con lo único que llega a prestar atención con la televisión, con la tablet, con el celular. Y resulta que detrás, que detrás, que de trasfondo, Doc, hay un problema tensional. Eso es muy interesante, ¿no? Porque entonces partimos de, de gran parte de las situaciones que hemos discutido junto con con Dani Álvarez, con usted, ¿no? De cómo la atención podría influir entonces, Doc desde el fenómeno de la adquisición de lenguaje y no solamente sin eso, sino en el reconocimiento de las conductas y de cómo reaccionar a las conductas y las emociones, es decir, la atención prácticamente es el origen de muchas de las situaciones que van a normal el desarrollo a lo largo de la vida, ojo con eso, si ustedes ya están en un programa de estimulación, eh, de rehabilitación, perdón, de lenguaje, y empiezan a tener ese tipo de comentarios de sus terapeutas donde no se puede trabajar con el niño porque el niño es demasiado hiperactivo o de plano es muy disperso, muy inatento y no les pone atención y ya tiene meses y no avanza ojo con eso porque se puede estar agregando pero cosas. para
2: todas las mamás no se angustien, Ajá. no son culpables la pandemia ha hecho que vean más videojuegos que vean más televisión eso no genera autismo eso no genera...
1: ahora no está viendo ojo con eso, porque también hay algunas situaciones ahí. Bueno, pero ahí está ya el, el, la tira de que, de que nosotros podemos decir lo que queramos. Fíjese, celular, no hay aplicaciones, no hay un sistema. El celular no le enseña a hablar al niño. Sí, por,
2: por el favor, amor de Dios. Por favor. ¿no?
1: por favor, no hay apps que le recomiende su médico para que el niño hable. No, por no. favor, eso no tiene que ser así. La mejor recomendación, lo comentamos, es limitación, es el poder
2: hablar con ellos. Y por eso vemos los videitos No, pero fíjate, ¿no? ¿sabes qué es tristísimo y paupérrimo? Sí, sí, sí que yo tenga que utilizar una app para enseñarle a hablar a sí. mi hijo porque quiere decir que yo como educador y guía de la crianza de mi hijo no estoy no y créame y, y créame que somos muy abiertos en la parte tecnológica
1: en, el, en cerebros en desarrollo hemos hecho eh, mucha investigación acerca de videojuegos del de lenguaje es es disorder, ¿no? de la parte del lenguaje de déficit de atención con hiperactividad hemos recomendado incluso algunos videojuegos para tda etcétera pero, pero, de ninguna manera una app o un dispositivo para que el niño aprenda a hablar, uh -huh. tiene que aprender a hablar y por eso les decía los videitos donde el bebé está acostadito, chiquitito y la mamá le está hablando y vemos al niño cómo empieza a reírse uh -huh. cómo empieza a moverse, esa es la manera de interactuar y los primeros pasos para dar pie al proceso sí, de lenguaje y, y repitan,
2: repitan, pero es, ¿por qué es importante acelerar el proceso del lenguaje? porque recuerden que se han movido las exigencias a nivel académico entonces, yo cuando tenía la edad de estos niños, el kinder no era obligatorio, no existía, creo. Entonces entraba uno a leer y escribir y hablar a los seis años. Hoy no, hoy están generando en las escuelas, empiezan procesos de lectoescritura a los cuatro. Y recuerden que si me desfaso en la consolidación del fonema y lo quiero llevar a un grafoelemento, me voy a retrasar. Sí. Por eso es tan importante. Dos, la demanda social ha cambiado totalmente Y entonces el lenguaje es demanda social Y tres es el mejor autorregulador de la conducta Entonces ¿no? qué, qué, buen, qué
1: buen punto acaba de tocar Que de repente nos dicen Oye, es que fíjate que tienen retraso en el lenguaje Pero también se frustra demasiado, está muy ansioso Se muerde las uñas, chupa la ropa y demás Y de repente dice, a ver, tranquila Primero vamos a dar paso a resolver la situación del lenguaje Vamos a hacer que el niño hable lo mejor posible Y es altamente probable que hablando bien Todo esto disminuya y empieza a regularse mejor, no se frustre tanto, no, no esté tan ansioso y todo llegue a regularizarse de una manera adecuada cuando el niño logra expresarse de forma adecuada. Y es que al repente dice, bueno, ¿por qué va a generar ansiedad? O sea, ¿por qué el hecho de no hablar bien le va a generar la ansiedad si yo solamente lo ando regañando todo el tiempo porque no pronuncia, porque no me dice las cosas y además en la escuela los niños lo ignoran porque no le entienden lo que quiere decir? Evidentemente, ese tipo de fenómenos negativos hacen que el niño se sienta ansioso se siente irritable y tenga poca tolerancia a la frustración. Y partimos solamente del hecho del lenguaje. Y si le agregamos una buena evaluación para ver que ese niño esté prestando atención de forma adecuada, es fundamental.
2: Y no, si y por que... eso puede ser que usted lleve a su hijo a ver
1: qué onda con el lenguaje y acabe... No en sea mentiroso, ¿no? Aquí tenemos una autoridad en la materia que dice que sea de en ni materna a los tres años.
2: ¡Ah, es mi madre! <risa> bueno, madre, ya no me acuerdo yo desde hace, Eso fue hace 50 años, ya no me acuerdo. Qué bueno que mi madre. Ahí está, empezaba, ahí está, se sí había, ¿cómo no? que no había? Se sí había, sí había kinder y maternal a los tres. A claro los, que no. Mira qué buena pregunta. ¿A qué edad se diagnostica el autismo? Buenísimo, Karina.
1: Fíjese qué, qué importante es esto. Este, hay, La verdad es que no se ha establecido un consenso preciso para decirte que a los dos años con un día se pueda realizar el diagnóstico. Todo está trabajándose para que se pueda realizar de la manera. Más temprana y oportuna posible. Sin embargo, no hay una edad eh, precisa para hacerlo. Ahora, como yo te decía, los dos años dos probablemente sea para nosotros un punto de quiebre importante para determinar cualquier proceso de banderas o de alarmas que pudieran decirnos que hay un problema del neurodesarrollo en tu niño. Tal vez no decir que del todo sea un proceso de trastorno del espectro autista pero sí decir que hay un problema del neurodesarrollo. Y eso, a su vez, empezar a incluir todos los procesos es que de rehabilitación. Eso
2: que dijiste es básico. El hecho de decir que no tiene autismo, y lo vuelvo a repetir, no quiere decir que no tenga un problema y que tenga que atenderse. No es inmadurez. No es porque no le dio la leche indicada. Es porque la mamá es porque el no lo regaña. Es, no porque lo regaña. No, es porque no le da
1: no unas le no No, no
2: es por eso. Ahora, el diagnóstico de autismo se a nivel internacional en general, la mayoría de los consensos ha determinado que ya el diagnóstico definitivo cuatro años, pero la sospecha diagnóstica desde los... Desde, es más, estos problemas de comunicación, de no tener una buena relación, se pueden ver desde el primer año de vida. Y ahí es importante hacer una detección para empezar un trabajo... Que, que lo, 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 en el
1: trabajo que se publicó... Decíamos esta parte, bueno, ¿qué, import qué importante es identificar que algo está pasando. Ajá. Yo sé que las mamás de repente buscan, quiero el diagnóstico, yo quiero que me digan si tiene autismo o no, porque eso va a definir todo lo que venga adelante en la vida pues sí, así de importante es y por eso tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo porque no se vale, y yo siempre digo a las mamás que de repente regresan los niños a los 10, 11 años hablando perfectamente bien y no, es que tuvo autismo cuando era chiquito pero afortunadamente no, se rehabilitó. dices, no, espérame tantito no es hay eso, varios no. por ahí
2: que curan autismo compadre.
1: ¿qué pasó? O sea, es que me dijo el médico como, como intervenimos bien, como lo rehabilitamos se curó del autismo ojo con eso, la verdad es que por eso es tan importante tener evaluaciones tan precisas. Por eso no es, no es Doc, una, una mala campaña, ¿no? El poder
2: concientizar la no, situación de. Espérate tiempo a hacer el
1: diagnóstico. Haz un buen abordaje el y 80, que El 80-90% de los
2: niños con autismo son varones. Prácticamente no hay autismo en niñas. Eso es muy importante. Sí hay. Claro que hay. Pero hay muy pocas. Claro y la que... mayoría tiene otro tipo de problemas. Sí. Se tiene que evaluar, se tiene que estudiar totalmente. No, es bien importante. Ahora, esto es
1: muy importante, Doc, justo con lo, con lo que decía en cuanto a la edad, que ya nos estamos, bueno, es parte de la tem del tema sí. del lenguaje, pero fíjese qué importante es identificar primero más o menos a los dos años que algo está pasando, pero todavía es más importante el poder intervenir, el poder decirle, ¿sabes qué? Eso está ocurriendo, vas a ir con este especialista para empezar un proceso de terapia con el fin no de prevenir autismo, no de zafarte de, ese, de, esa, de esa complicación, sino de poder tratar lo que tú estás viendo, que no se encuentra dentro de la normalidad. Ya después, conforme el niño se vaya desarrollando y vaya adquiriendo más edad, va a ser mucho más sencillo el poder establecer un diagnóstico mucho más certero sin pues adelantarte el diagnóstico en no el importa, proceso Pues ¿no? o o sea, El
2: diagnóstico a veces no es tan indispensable para empezar el trabajo terapéutico, ¿no? Que eso es muy importante. <risa> Por favor, si el niño camina de puntas... Si el niño solo le gusta las hamburguesas. Si se quita los zapatos donas, cuando llega a la casa, Doug, y, y, si y se, le, se, se quita los zapatos. Si le molesta la luz, si aletea, no necesariamente tiene autismo. Sí. Por el amor tan, de Dios. Tan, tan. Bueno, ya así lo dijo. Lo dije yo. Y esa es mi postura, ¿no? <risa> es que no,
1: se tenía que decir y se dijo? Bueno, por
2: favor, hay muchas causas. No hay un cinto patognomónico. Es como decir que la fiebre es igual a COVID. No es cierto. La fiebre puede estar en este momento por COVID, por influenza, por apendicitis. ¿Qué, qué buen ejemplo. Sin embargo,
1: dentro del escrutinio diagnóstico, dentro de los diferenciales, lo vas a investigar. Claro. Entonces, cuando un niño no habla, dentro de los diferenciales, evidentemente está el trastorno del espectro autista, pero al igual que otras posibilidades que se tienen que descartar. No es la única posibilidad eso es muy importante para la gente que nos está Escuchar, por eso tiene que estudiarse, ¿no? Y por, por eso, eso, eso nosotros no reflejamos ninguna postura de ninguna institución.
2: Nada, por eso no, no, porque al final eso es lo que les enseñamos a los muchachos aquí, es tienes que evaluarlo, por eso es tan importante estudiarlo, ¿no? Y sobre el estudio, por favor, algo bien importante que se me olvide. Sí. Neta, o sea, es buena onda. Este, yo les agradezco a todos los que van conmigo. No hay ningún estudio, ninguno todavía. Que mida cuánto de dopamina o serotonina está en mi cerebro. No, pero, pero, y la, 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 magne, la magnetoresonancia,
1: electroencefalografía. Increíble, ¿no? Que Hacen lo, unos con electro... los pies y la cabeza. y
2: Ahí me dice. No Yo hay ningún ¿No? estudio que no pueda pedir. Porque la gente nos lo manda Para ver. Que cuánto hay de serotonina no existe. Ojalá existiera. Y lo vuelvo a decir, siempre lo he dicho. Aunque no había electroencefalograma, había epilepsia. No había forma de demostrarlo. Entonces, hay otras evaluaciones que hay que hacer. Por favor, es importante esto. Y la otra cosa muy importante, fundamental, es la intervención temprana. Que no les dé miedo. Es mejor saber dónde estoy y empezar a trabajarlo tempranamente. Te a estar, Las terapeutas te del lenguaje, porque mucha gente dice, no sirve por su No pero le puede dar una serie de estrategias de trabajos dirigidos que han sido validados a través de
1: tiempo y que funciona y que funciona y que funciona. Y lo que decía usted con un gran grupo de mamás que han visto y justo al fin de semana acabo de platicar con un par que han visto que el niño ha mejorado mucho en la adquisición del lenguaje a partir de que están con ellos en la pandemia porque ya no están yendo a trabajar de forma diaria bien. y lo están haciendo con el home office. Ha sido impresionante. Es decir, si sí requerimos de tiempo, para que la mamá pueda influir en ese proceso del desarrollo en los niños, Doc, y que sea la mamá y papá, obviamente, no. los pilares fundamentales en la adquisición, en, en proporcionar a los niños habilidades de este tipo, que son cimientos para el resto de la vida. Ahora, hay procesos, hay problemas donde se requiere la intervención de un especialista, claro que sí, y también está bien, está perfecto que alguien te enseñe, que alguien te oriente, que alguien te
2: diga cómo lo tienes que hacer, porque eso va a beneficiar al niño, Les voy panorama. a decir otra cosa antes de que se vaya Una forma de estimular el lenguaje en sus hijos Abrácenlos y canten Pegados ustedes desnudos Piel no, con piel mi panorama y se Porque trabajando conmigo. eso va a estimular Las endorfinas que mejoran La interconectividad, pero además La vibración, acuérdense que el lenguaje Tiene que ver en cómo vibra Si yo le canto pegado Fuerte, él va a sentir esta Vibración y va a vibrar Su oído medio y su oído interno es una forma... Desde de el pechito. Desde el pechito. El pechito. Que lo sientan. Es súper importante el tema del lenguaje. No se desesperen, trabajenlo. Hablen, 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 hablen todo el tiempo con ellos, que los estén viendo. Si no los ve por la atención, tóquenlos. Llamen la atención con ah, el qué importante. Ojo, fíjense,
1: nada más para terminar. ¿Qué tan importante es la evaluación de un especialista en comunicación y de lenguaje? para establecer solamente de inicio los canales de comunicación que tenemos con los niños. Y que nos pueda decir, ¿sabes qué? El niño es total casi totalmente auditivo, es poco visual o lo contrario, es muy visual y poco auditivo o es muy kinestésico, ¿no? O tiene un poquito de esto y de esto. Entonces, son canales que podemos ocupar precisamente para favorecer el proceso de comunicación a través de una evaluación especializada. Fantástico lo que, lo que vas a decir. Que no les canten ¡Maste! reggaetón, Mónica, que no les canten reggaetón, mano. Hay, hay, hay otras cosas, aquí dicen, eh, no reflejamos ninguna postura, o sea
2: que... No hay postura. Lo que quieran, pero me las sí. Saludos
1: a Acapulco, saludos a Coahuila, saludos a Chile, saludos a Argentina, saludos a Colombia, saludos a Bolivia. Gracias un a todos abrazo. por estar
2: con nosotros, espero que
1: les guste. Que les Muchas gracias a todos, Nos cuídense mucho.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.